0: Nederland is op de vingers getikt vanwege wapens. Die mag je niet zomaar leveren naar andere landen. De rechtbank bepaalde dat er geen straaljageronderdelen meer vanuit Nederland naar Israël mogen. Dat is een verrassende uitspraak voor een land met een verrassend grote wapenexport. Zeg 2, 3, 4 miljard euro aan omzet. Maar hoe zit het eigenlijk met de Nederlandse wapenindustrie? Dat vertel ik, Dennis, je in deze podcast.
1: Lang verhaal, kort. Van NOS
0: op 3 en 3FM. Wie aan Nederlandse export denkt, denkt misschien eerder aan kaas, tulpen, ecstasy, noem maar wat. Maar ons landje is ook een handelsland voor wapens, vertelt Frank Slijper van vredesorganisatie PAX.
1: De industrie die, die maakt, een beetje afhankelijk van hoe je het precies definieert, uh, zeg 2, 3, 4 miljard euro aan omzet. Ongeveer een derde tot de helft daarvan is
0: export. Zijn organisatie zet zich juist in tegen het gebruik van wapens... en daarom volgt hij de wapenindustrie al 30 jaar. Het gaat dan vooral om bijvoorbeeld marineschepen... of onderdelen voor vliegtuigen en voor raketten... Al dat spul zorgt ervoor dat we net niet in de top 10 van de grootste exporteurs ter wereld staan.
1: Dat is denk ik voor een, een relatief klein land best een, een hoge notering. Veel kleiner natuurlijk uh, qua omvang van die wapenexporten dan uh, de Verenigde Staten of Rusland of, of China of Frankrijk. Maar toch wel uh, de elfde grootste exporteur van de wereld.
0: En Nederland maakt niet alleen dingen. Er worden hier ook veel dingen opgeslagen en weer doorverkocht.
1: Nederland is uh, qua, qua ligging uh, een, een handig uh, land om, uh, om spullen door te voeren. Maar, uh, voor van alles en nog wat, maar dus ook voor wapens.
0: En juist die wapenexport staat nu in de schijnwerpers. Want daarover maakten ruim 100 landen in 2013 concrete afspraken. Om oorlogsmisdaden te voorkomen, tekenden ze een wapenhandelsverdrag.
1: Draft resolution
0: A-67-L58 is adopted. Dat verdrag zegt, er mogen wapens verhandeld worden,
1: maar... Niet wanneer er een grote kans is dat die wapens gebruikt zullen worden... bij mensenrechten schendingen of voor het begaan van oorlogsmisdaden.
0: Maar die regels kan ieder land net iets anders interpreteren. Daar zit de crux, zegt Frank Slijper van Vredesorganisatie Pax.
1: Sommige landen interpreteren die regels wat soepeler dan andere landen... afhankelijk van vaak ook diplomatieke relaties die een land heeft.
0: Een aantal jaar geleden bij een oorlog in Jemen wilde Nederland bijvoorbeeld voorkomen dat er Nederlandse wapens in die oorlog terechtkwamen. Maar die houding is volgens Frank Sluijper wel wat veranderd. De afgelopen twee, drie jaar is
1: Nederland wat soepeler geworden met die export en is ook meer belang gaan hechten aan uh, economische argumenten.
0: Onze huidige minister zegt dan ook.
1: We vinden dat de
0: Netse overheid en het kabinet zijn afwegingen moet kunnen wegen. We vinden dat Nederlandse regering gaat over zijn buitenlands beleid. Maar daar zit volgens deze rechter dus wel een grens aan. Die uitspraak dus die gaat heel specifiek over F-35 straaljageronderdelen die Nederland aan Israël levert. Het gerechtshof zegt nu... Nee, in, in deze situatie kan het niet meer. Want er worden mensenrechten geschonden in die oorlog. Dat het ook dan uh, zo uitpakt uh, bij, uh, bij het gerechtshof, dat was uh, fantastisch. Je hoort Frank Slijper van Paksfeer. Zij denken dat het ook effect kan hebben op rechtszaken in andere landen.
1: Die voelen zich natuurlijk heel erg gesteund door zo'n uitspraak. En, en wat dat betreft heeft, uh, heeft die uitspraak, denk ik, inderdaad veel... Effect.
0: Aan de andere kant staat de wapenindustrie. Die maakt zich er zorgen. Hier Hans Huigen van de brancheorganisatie voor wapenleveranciers.
1: Ik vrees voor de afspraken die zijn gemaakt, waar blijkbaar in dit geval de Amerikanen niet van op aan kunnen.
0: Contracten voor wapenleveringen worden vaak namelijk al lang van tevoren gemaakt. Je moet die afspraken er wel na kunnen komen. En als een rechter opeens beslist dat het niet meer mag, willen andere landen dus niet zo snel meer met je samenwerken, vreest Huigen. Dan ben je in ieder geval niet een voorspelbare partner. En juist die betrouwbaarheid is belangrijk binnen Defensie. Omdat Nederland ook op andere landen rekent voor de eigen veiligheid. Maar juist Nederland
1: die zegt dat we uh, vooral onze veiligheid moeten creëren... in samenwerking
0: met de Verenigde Staten en met Europa. De gevolgen voor de oorlog in Gaza zullen trouwens niet direct te merken zijn. De Amerikanen
1: hebben uh, verschillende manieren om gewoon die uh, onderdelen
0: te leveren aan uh, de Israëliërs. En helemaal definitief is de uitspraak ook nog niet. Het kabinet mag er tegen in beroep gaan. En dat zijn ze van plan. Dus, lang verhaal kort. Nederland is op de vingers getikt vanwege levering van straaljageronderdelen aan Israël. Nederland hoort in het rijtje van de grootste wapenexporteurs ter wereld. Maar mag geen wapens leveren aan landen die mensenrechten schenden. Daarom heeft de rechter dit nu besloten. Nederland gaat nog tegen de uitspraak in beroep. Nou, dat was de podcast weer voor vandaag. Morgen zijn we er weer om vijf uur met een nieuwe aflevering. Bedankt voor het luisteren. Doei!